0: 11 19. Boletim de notícias. CBN Conexão Brasília, com Rômulo Pinheiro. Muito bom dia, meu amigo Rômulo Pinheiro, como é bom falar com você novamente. Um grande abraço.
1: Bom dia, meu amigo Israel, que satisfação te reencontrar de novo, meu companheiro aqui do início da, da, das colunas aqui, é, e muito feliz em te reencontrar aqui nesse espaço, e hoje, é, parabenizando o nosso amado clube Paissão do Esporte Clube, fazendo 108 anos, acordei cedo, cantei o hino, já vi vídeo, e hoje pronto aqui para te reencontrar nesse espaço, meu amigo, muita satisfação em, reter, em ter você comigo de novo.
0: Tá certo, o presente que a Tatiana Lobato me deu nessa quarta-feira. Agora, a Romulo, Lei do Sandu fazendo aniversário, o retorno do Judiciário em 2022 e a manutenção da crise institucional, meu amigo.
1: Você sabe que o, o, a data mais importante hoje é o aniversário do Sandu mas é importante também a gente falar um pouco sobre o que aconteceu ontem, a abertura dos trabalhos do Poder Judiciário. Ontem nós tivemos, então, Israel... O presidente do Supremo abriu os trabalhos, nós tivemos também a abertura dos trabalhos no TSE e no STJ. E a gente começa esse ano na esteira da nova crise institucional causada a partir da última sexta-feira, quando o presidente da República se recusou a prestar um depoimento à Polícia Federal no inquérito da investigação do ataque hacker ao TSE, presidido esse inquérito pelo, pelo ministro Alexandre de Moraes. É bom lembrar, já, só para contextualizar o nosso ouvinte aqui, que ano passado houve essa tentativa de invasão hackeral os sistemas de informação do TSE, esse, 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 esse ataque foi, é, de certa forma, é, devidamente bloqueado, não houve acesso às informações relevantes, mas em razão desse ataque se abriu investigação, sim, e o TSE enviou à Polícia Federal as informações para a devida apuração. Pois bem, Israel, veja só o que aconteceu. Um deputado aliado ao presidente da República, membro da comissão na época da PEC do voto impresso, pediu acesso a esse inquérito, e ele era sigiloso sim, para que esse inquérito fosse utilizado para estudos dentro da comissão para a proposta do voto impresso. E... A Polícia Federal cedeu esse acesso, um sigiloso, mas cedeu ao deputado. E esse deputado levou ao presidente da República o inquérito sigiloso. E o presidente da República é, é, reproduziu trechos do inquérito numa live ocorrida, nas lives famosas lives de quinta-feira do presidente, ocorrida no passado. Pois bem, isso gerou uma celebra muito grande, se abriu uma nova investigação para apurar eventual... Crime praticado pelo presidente Bolsonaro de quebra de dados sigilosos provenientes desse inquérito policial. As autoridades públicas não podem fazê-lo, muito menos é, é, o presidente da república que deve manter um decoro muito maior nesses casos. Veja, Israel. Isso gerou o procedimento, o ministro Alexandre de Moraes, então, determinou que o presidente fosse ouvido na última sexta-feira. Houve uma celebra muito grande, a AGU entrou com um pedido para que ele não fosse ouvido e isso gerou um debate muito grande. Ele não foi ao depoimento alegando o direito de não prestar esse depoimento perante a Polícia Federal. Isso gerou, sim, um, uma nova crise institucional entre o Supremo Tribunal Federal e o presidente da República. É bom lembrar também, Israel, que essas crises elas estão na esteira aí da corrida eleitoral que vem se acirrando nos últimos meses, e a tendência então é que isso se acirre cada vez mais. Hoje a Polícia Federal informou ao ministro Alexandre de Moraes a ausência oficialmente a ausência do presidente, mas informou que essa ausência não trouxe danos ao inquérito, mas que sim a delegada responsável pelo caso viu fortes indícios de que o presidente teria praticado o crime do artigo 325 do Código Penal, que é exatamente fornecer dados sigilosos, deixar acesso a dados sigilosos é, para o público em geral. E olha, Israel, para você ver, ontem nós tivemos a abertura do, do, do ano judiciário, o presidente Fux é, é, fez um discurso moderado, mas dando indicações de que as eleições teriam que ser respeitadas, mas ao final do dia, o ministro Luiz Roberto Barroso desceu cerradas é, é, críticas ao presidente da República informando que ele deliberadamente expôs essas informações perante o público e que causou graves transtornos ao processo democrático no Brasil e isso acirra mais ainda essa crise do presidente contra membros do Supremo, mais especificamente Luiz Roberto Barroso e o ministro uh, uh, Luiz Fux nesse primeiro ponto, Alexandre de Moraes, aliás, nesse primeiro momento. Então, você vê, Jair, que o decorrer desses inquéritos, eles não vão levar necessariamente punições ao presidente agora, mas o estrago que isso faz, até a própria campanha do presidente, de um lado é perceptível, de outro, há indícios de que o presidente busque esse embate exatamente para justificar aí a sua base eleitoral, uma, um convencimento, um fortalecimento de sua base eleitoral, que é totalmente contrária ao STF. E a gente fica nesse meio termo, nesse embate, nessa crise e grandes questões importantes da República vão sendo colocadas para baixo dos panos, como a crise sanitária, como a crise de empregos, crise econômica. E aí o Brasil segue nessa toada, meu amigo,
0: infelizmente. é O presidente da República, Jair Bolsonaro, que recentemente se filiou ao PL, muito provavelmente Deve ser candidato à reeleição, a menos que tenhamos uma reviravolta. Ele que aparece geralmente em segundo lugar nas pesquisas, num eventual e provável confronto de segundo turno contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Agora, ao longo deste 2022, Rômulo, Judiciário iniciando os trabalhos. Que outras pautas podem vir a prejudicar ou preocupar o presidente Bolsonaro nessa sua caminhada para uma reeleição? Em linhas gerais, temos ainda aí uns três minutos.
1: Pois é, Israel. Ontem mesmo, o ministro Luiz Fux é, deu é, indicações de como seria a pauta do Supremo nesse primeiro semestre, reforçando, sim, as questões, as preocupações do Supremo com a questão sanitária no país. Então, nesse ponto, são pontos sensíveis ao governo Bolsonaro. Por exemplo, passaporte vacinal, a vacinação de crianças, são dois temas bastante sensíveis dentro é, da corrente política de apoio ao presidente. Essas votações irão, tomar efeito agora em fevereiro e março. Hoje já começa também o julgamento da, da questão das federações partidárias, também outro tema caro ao presidente, porque ele busca essas alianças aí em momento crítico de sua campanha. Então, o, o Supremo Tribunal Federal deve, no decorrer desse semestre, abordar pontos críticos muito mais voltados para as questões sanitárias do que para outros pontos também relevantes. Nota-se, nesse momento, então, que há também dentro do Supremo uma preocupação muito forte em não acirrar essa crise, mas também dar uma resposta adequada ao presidente, pois que já há indícios, pelo menos dentro do TSE, de que o presidente busca justificar uma eventual derrota com é, supostas alterações políticas dentro dos tribunais superiores e do próprio STF. No entanto, meu amigo, é importante a gente ressaltar nesse último momento aqui que todas essas ações legais tomadas, tanto pelo presidente do Supremo como o presidente do TSE, o ministro Gilberto Barroso, têm toda uma base de fundamentação procedimental, ou seja, há um procedimento em decorrência, não são notícias que são é, é, falsas, por exemplo, a gente percebeu isso, a gente viu essa, essa divulgação desses dados sigilosos, então tem toda uma base que se não tem o poder de causar um prejuízo jurídico agora, neste momento, técnico, mas tem condão de prejudicar bastante a campanha do presidente, que já é muito frágil, já vem sofrendo muitos efeitos negativos nesses últimos meses, e a tendência é esse embate se manter e o presidente acabar é, na desvantagem nesse período, meu amigo. É aguardar e conferir os próximos, os próximos capítulos, e a gente vai trazendo aqui no decorrer das colunas essas informações atualizadas para vocês.
0: Com certeza. Toda quarta-feira, pela manhã, Rômulo Pinheiro com Conexão Brasília. Muito obrigado, Rômulo. Um grande abraço para você. Muito
1: obrigado, Israel. Um forte abraço. Quarta-feira que vem, se você estiver aqui de novo, tamo junto, meu irmão. Um forte abraço.
0: Grande abraço. Vem aí o repórter CBN.